0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع إن الله تعالى في تفسير سورة الماعون وهذه السورة قيل إنها مكية أو مدنية أو نصفها مكي ونصفها مدني وهي ست أو سبع آيات وهذه السورة نصفان، نصفها الأول في الكافرين ومن أشنع صفاتهم التكذيب بيوم الدين وقسوة القلب على اليتيم والمسكين. ونصفها الثاني في المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه السورة لها أسماء منها سورة المعون وسورة أرأيت وسورة الدين وسورة التكذيب وسورة اليتيم. وكما ذكرنا آياتها سبع آيات وهي مكية في قول عطاء وجابر وأحد قول ابن عباس رضي الله عنهما وهذا قول الجمهور ومدنية في قول آخر لابن عباس وهو قول قتادة وغيره أما هبة الله المفسر فقال نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق أما مناسبة هذه السورة لما قبلها فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من سهى عن صلاته أو لما عدد سبحانه نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه لأن التخويف من العذاب هو نعمه في في زمن المهلة والفرصة كما ذكرنا ذلك في سورة الرحمن حينما تكلمنا على كيف أن الله سبحانه وتعالى أتبع الآيات التي فيها وصف جهنم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا التذكير بجهنم وأنت في دار العمل نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها يفترض أنك تنفعل بها وتعمل لكي تتقي هذا المصير، فهي من هذه الحيثية نعمة، ولذلك قال عقب الآيات حتى التي في وصف جهنم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذلك هنا في سورة قريش عدل نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء، فأتبع عز وجل امتنانه عليهم هنا بهذه السورة سورة المعون بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، فيكذب بالدين المقصود بثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره أو نهيه، والاستفهام هنا أرأيت أريد به تشويق السامع إلى تعرف المكذب الذي سيق له الكلام وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله وفي الاستفهام أيضا مبالغة في التعجيب من حاله كقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب وإلى ماذا عرض نفسه وقيل في الكلام حذف والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم نصيب أم مخطئ والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له هذا الخطاب يعني أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور الدلائل ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقي بالقليل الفاني أرأيت والرؤية معنى المعرفة المتعدية لواحد أو تكون الرؤية بصرية يعني فتكون أرأيت يعني إيه أبصرت المكذب أو أرأيت بمعنى أخبرني من هو نستعرض تفسير أولا من تفسير جلال المحلي ثم نفصل فيه قليلا قوله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين الدين إلا بالجزاء والحساب أي هل عرفته وإن لم تعرفه فذلك الذي يدع يعني رايت الذي يكذب الدين اي الجزاء والحساب هل عرفته وان لم تعرفه فذلك فهو اعرفه فذلك الذي يضع علتين الى اخره وكما ذكرنا الهمزه هنا للاستفهام وحينما تاتي مع رايت ا آه رايت تكون بمعنى اخبرني ويجوز ان تكون الرؤيه قلبيه فتتعدى لمفعولين احدهما الموصول والثاني محذوف لو قلنا ان الرؤيه قلبيه علميه يبقى ارأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل عرفت الذي يكذب بالدين من هو؟ وقيل الرؤيه بصريه، فاذا قلنا انها بصريه فلا حاجه الى تقدير مفعول به. فذلك الذي يدع اليتيم بتقديره بعد الفاء، اي فهو ذلك الذي يدع اليتيم. اي يدفعه بعنف وجفوه عن حقه. يدع يعني ايه؟ يدفعه بقوه وبعنف. عن أن ينال حقه الذي يدعو يتيما يدفعه بعنف وجفوة عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين أي على إطعامه نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة فويل للمصلين أي للذين وجبت عليهم الصلاة والفاء الفصيحة يعني إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فويل للمصلين يعني ممن وجبت عليهم الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتها هنا يستبعد قول من تأولوا السهو عن الصلاة في الآية بأنه سهو في الصلاة لأن الله لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون وإلا فالسهو في الصلاة ليس بخطيئة ولا منكر حيث ينظر معه الساهي بالويل وكل مؤمن عرضة لأن يسهو في صلاته فينجبر هذا السهو فيها بسجود السه أو بالسنن والنوافل الذين هم عن صلاتهم ساهون وافلون يؤخرونها عن وقتها الذين هم يراؤون الذين دي بدل من الذين الأولى الذين هم يراؤون أي في الصلاة وغيرها قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن المنافق إذا صلى صلى رياء، وإن فاتته صلاة لم يندم عليها الذين هم يراءون ويمنعون الماعون طبعا يمنعون الماعون الماعون مفعول به ثاني والمفعول الأول يقدر يمنعون الناس أو يمنعون الطالبين الماعون مفعول به ثاني كالإبرة والفأس والقدر والقصعة فالماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفاس ونحوهما. يطلق المعون ايضا على الطاعه وعلى الزكاه وعلى الماء والدم والنار والملح. قال الراعي قوم على الاسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا. فهذا فيما يتعلق بكلمه المعون. وهي اسم مفعول من اعانى يعين. والعون هو الامداد بالاسباب الميسره للامر. العلماء اختلفوا في المقصود بالمعون هنا. على أقوال منها إن المعون هو الزكاة وهو قول مالك وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها وقيل هو القدر والدل إلى آخر كل ما تعطاه الناس بينهم وقال ابن العربي وعلى قدر المعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه إلا أن الذم إنما هو على الواجب والعارية ليست بواجبة على التفصيل بل إنها واجبة على الجملة انتهى كلام وعلى كل حال فإن في الآية حثا على المعروف الذي هو صدق فلا يتركها المؤمن إذا وجد إليها سبيلا نفصل قليلا في تفسير هذه الصورة لكن لو قلنا إن هذه الصورة متعلقة بموضوع من الأحكام الفقهية ما هو هذا الموضوع؟ فقه إيه؟ الآية دليل على فقه إيه؟ العارية نعم العارية دي آيات التي هي ما ظنت بذات كتب تفسير آيات الأحكام يفصل فيها الفقهاء أحكام العارية. العارية وسنشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله وتعالى نفصل قليلا في تفسير سورة قرأ الجمهور أرأيت بإثبات الهمزة الثانية وقرأ الكسائي بإسقاطها أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين اختلف في من نزل هذا فيه القول الاول انها مختصه بشخص معين وعلى هذا القول ذكروا اشخاصا فبعض قال انها نزلت في العاص ابن وائل السهمي وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامه والاتيان بالافعال القبيحه وقيل انها نزلت في رجل من المنافقين جمع بين البخل والمراء وقيل في الوليد بن المغيره وقيل في ابي جهل وقيل في عمر بن عدي وقيل نزلت في أبي سفيان وكان ينحر في كل أسبوع جزورين فطلب منه يتيم شيئا فقرعه بعصاه فأنزل الله هذه السورة القول الثاني إنه عام لكل من كان مكذبا بيوم الدين يعني لا يرد بها شخص بعينه لكنها عامة في كل من كان مكذبا بيوم الدين وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب والرهبة عن العقاب، فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المشتهيات واللذات فثبت أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي أما قوله رأيت الذي يكذب بالدين فالدين فيه أربعة أقوال أحدها أنه حكم الله عز وجل والثاني الحساب والثالث الجزاء والرابع القرآن لكن أكثر المفسرين على تفسير الدين الذي يكذب بالدين على أنه الحساب أو الجزاء قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة والبعث أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة يقول الله تعالى وإن الدين لواقع الحساب والجزاء وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء فكذلك هنا الدين يراد به الحساب والجزاء فكأنه لعدم إيمانه بالبعث والنشور فإن هذا ينعكس على سلوكه في الدنيا بأن يستحل كل المحرمات لأنه لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا فذلك الذي يدعو اليتيم الفاء جواب شرط مقدر أي إن تأملته أو طلبته فذلك الذي يدع اليتيم او ان لم تعرفه ذلك الذي يكذب الدين فهو ذلك الذي يدع اليتيم وقرات يدع اليتيم يدع بالتخفيف قراها علي والحسن وابو رجاء واليماني يدع يعني يترك اليتيم لا يحسن اليه ويجفوه اما يدع فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوه أي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا ليأخذ ماله قال قتادة يقهره ويظلمه ومنهم قول سبحانه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يقول ابن كثير يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن إليه وقال ابن الجوزي وقد كانوا لا يورثون الصغير وقيل يدفع اليتيم ابعادا له لانه لا يرجو ثواب اطعامه ووضع اسم الاشاره لانه قال فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك فاستعمل ذلك بدل ايه الضمير لم يقل فهو الذي يدعو اليتيم وقال فذلك للدلاله على التحقير فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحث على طعام المسكين يعني لا يبعث أحدا من أهله وغيرهم من ذوي اليسار على إطعام المحتاج وسد خلته بل يبخل بسعيه عند الأغنياء لأواثة البؤساء. فهنا لا يحض يعني لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذب بالجزاء كما قال تعالى كلا بل لا يكرمون اليتيم في قراءة أبي عمر كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين أي الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته ومثله أيضا قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ممكن شخص لا يستطيع أن يطعم المسكين فهنا نتيجة العجز فهذا لا يذم وإنما الذم لهؤلاء القوم الذين كانوا يبخلون بأطعام المسكين والإكرام اليتيم ويعتذرون لأنفسهم يقولون إيه نطعم من لو يشاء الله أطعمه كل شيء بقدر الله وربنا لو شاء يطعمهم أطعمه بالقدر لابطال الشرع الذي أمرهم بالنفقه وبالاطعام والاكرام. فنازلت هذه الايه فيه. يقولون نطعم من لو يشاء الله اطعمه، وهذا من جهلهم، لان الله سبحانه وتعالى صحيح كل شيء بمشيئه الله، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يشاء ان يطعم شخصا فان هناك اسبابا لهذا الاطعام. منها ان الغني يطعم الفقير وهكذا. فالذم يوجه الى هؤلاء، فيكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عسروا، لأن هناك من الأمور أو الواجبات الكفائية ما إذا العجل عنه الإنسان فإنه الواجب عليه أن يحض القادر، واضح؟ يحض ويحث القادر على الإطعام، فهذا هو الذي يستطيع أن يذهب للغني مثلا ويلفت النظر فلان مسكين، فلان فقير، فلان محتاج إلى كذا، فهذا نوع من الشفاعة أو نوع من الحض على إطعام المسكين. فمسألة الحض على طعام المسكين والقضاء حوائجه والشفاعة له كل هذا داخل تحت قول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له ساير الجسد بالحمى والسهر والحديث متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وطالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وهذا متفق عليه معنى هذا الحديث اشفعوا فلتؤجروا يعني ليشفع بعضكم في بعض فلتؤجروا فلتؤجروا يعني يكون هذا سببا في نيل الثواب والاجر. يعني اشفعوا حتى لو لم تقبل شفاعتكم. فيثبكم الله على الشفاعة وان لم تقبل لان الله سبحانه وتعالى حرض على الشفاعة الحسنة فقال: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه ولم يقل ومن يشفع وانما قال ومن يشفع. من هو المشفع؟ الذي اذا شفع قبلت شفاعته، توسطت لواحد غني قلت له فلان فقير او محتاج فانت هنا ايه؟ شافع، فاذا قبل شفاعتك فانت مشفع، فمن ثم اذا الانسان يتوسط ويحاول لا ياخذ الأخاه حتى ولو لم تقبل شفاعته، لكن هو مامور بان ايه؟ يشفع فينال الثواب حتى لو ردت، فان قبلت طبعا يكون له يعني في ذلك خير. كذلك في الحديث اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا يعني ايه معنى كلمه الشف الشفع عكس الوتر عدد الزوجي فبدل ما هو شخص واحد صاحب الحاجه انسان لوحده فانت تنضم اليه تشفعه وتتوسط له عند فلان ليقضي حاجته، معنى الشفاعه لينضم اليه من ايه؟ يعينه على قضاء حاجته. فطبعا الكلام هنا في الشفاعه اللي هو الكلام فيما ليس فيه حد من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود كذلك لا تجوز الشفاعة في أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته فهذه شفاعة محرمة شخص مثلا ولي مثلا على يتيم أو وصي أو نحو ذلك ينفعش واحد يروح يشفع له ويقول له اتنازل وهو المفروض يقوم على مصلحة هذا اليتيم اللي العايز يأكل حق اليتيم يقول له مثلا إيه اتنازل من توصيه وتقدر تقول لا فهذا لا يجوز ليس من حقه ان يتنازل عن شيء من حقوق هذا اليتيم. فهناك شفاعه محرمه التي يترتب عليها ايه؟ تعطيل خير او تضييع حق من حقوق الناس. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله هذا رواه مسلم وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب طبعا هنا معنى مهم جدا إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فالرسول عليه السلام يعني كان يأتي السائل أو الشخص الذي يطلب حاجة معينه والصحابة موجودون فيتعمد ألا يجيبه بنفسه. لماذا؟ رجاءً أن واحد من الحضرين يشفع فينال أجر الشفاعة، ليفتح له باب الثواب. ولذلك قال: اشفعوا فلتؤجروا. أما تقبل شفاع أم لا؟ حسب ما شاء الله، وليقضي الله على يدي نبيه ما أحب، لكن أنتم اشفعوا. فكذلك هنا يقول: إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجة وأنتم عندي فاشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله على يدي نبيه ما أحب. وقال صلى الله عليه واله وسلم ان لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني الله سبحانه وتعالى ما اعطاهم النعم من الجاه او المال او نحو ذلك الا ليسخروها في مصالح خلقه يجعلهم اسبابا ليصل الناس الى ما عندهم ان لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فاذا منعوها اخذها منهم فحولها الى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فقضية الشفاعة الشريعة تفتح باب الشفاعة ما في مانع أبداً للوساطة لكن مش وساطة في إن واحد يضيع حق الآخرين يعني شغلنا بيتنافس فيها الناس حسب الكفاءات فيروح واحد داخل بالوسطة وينجح واحد أقل كفاءة من غيره أو في من هو أولى منه بهذه الوظيفة فالحقيقة إحنا في حينما نتكلم عن هذا الموضوع يعني إحنا وصلنا للوضع أقبح ما يكون في موضوع الشفاعات والوساطات للأسف الشديد يعني يكاد ينخر كسوس في المجتمع نخرا لأن الذين يقومون بالشفاعة تقريبا زي نتيجة الانتخابات زمان، يعني 99.999 من الف في المية بياخدوا فلوس صحت مقابل هذه الشفاعة. يعني ما نكاد واحد يكون في منصب ويستطيع أن يخدم الناس أو يجسر للشباب وظائف إلا ولازم ياخد يا إما هدية يا إما بيطلبها عيانا يا إما القهوة بتاعته يا إما إكرامية هذا هذا الإجرام وهذا الابتزاز وهذا الإزلال لخلق الله سبحانه وتعالى. وتجد الشاب يبحث عن عمل حلال يتعفف به فيستدين وينهك إنها كان شديدا وهو ما عملش شيء غير ان هو بيتوسط له بس عشان فاصبح المجتمع شبكه من النصابين والمبتزين من الشبكات يعني هذا الظلم الفاحش الذي يحصل على الشباب المساكين هو كل جهده عايز يشتغل حلال او ياكل من حلال ما بي يعني هذا حق المسلم القادر على ان يساعده يساعده هو مش بيتصدق عليه السر شغله تيسر عليه حياتها فللاسف الشيء تقريبا عامه المرافق كلها ماشيه بموضوع الشفاعات الظالمه كل شيء حتى في الحاجات اللي هي المفروض اللي بيسموها ايه بتاعه الشركات دي مناقصات تقريبا او حاجه كده المفروض إن هي تتعمل يعني بطريقه فيها قرعه او شيء من هذا ده برضه بتمشي بنفس هذه الطريقه فالأسف الشيء ضاع هذا المعنى تقريبا يكاد حتى ساعات لو واحد مثلا بيعمل شفاعه الواحد بيعمل له شهاده علشان يدخل مثلا جامعه معينه يدفع مقابل دي يقول له اتبرع للمسجد بكذا حتى لو اتبرع للمسجد ليه تقول له كده هو ما بياخداش في جيبه عايز شهاده تزكيه ادفع مبلغ كذا اتبرع بيه للمسجد طب لماذا تجبره على التبرع قد يكون عاجزا عن هذا المبلغ مقابل ايه يتبرع اول هدايه الهدايا كما جاء في الحديث من شفع لاخيه شفاعه حسن ثم اهدى اليه هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا من شفع لأخيه شفاعه حسنه فانت تتوسط يعني دي زكاه الجاه انك تغطي حاجات اخوانك المسلمين لكن كل شيء اصبح بفلوس وما بلغ احيانا بتكون يعني تعجز الشباب وهو ما يريد الا ان يتعفف بشغل حلال بدل ان يسرق او يستدين او كذا او كذا فالامر لله سبحانه وتعالى يعني احنا ما احوجنا الان الى هذه المعاني ان الانسان عنده جاه وقدر ان يقضي حاجه اخ يقضيها ومش مش بنقول بدون اجر ده بالعكس اعظم الاجر الثواب عند الله في الاخره، هو لازم كل حاجه تكون كاش هنا في الدنيا؟ فانت تشفع له وانت وانت على يقين انك ستنال مكافاه مقابل هذا من هذه الشفاعه وهي ايه؟ الاجر يوم القيامه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، فهي مش من غير ثواب ده بالعكس اعظم الثواب يدخر لك عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم ان ينفع اخاه" فليفعل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل هو صحيح الحديث جاي فيه منسبته إيه الحديث الرقية يحمل أيضا على العموم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع أي نوع من المنفع فنرجو أن تحيا هذه السنة وهذا الأدب الإسلامي أن الناس تتكافل تتعاون على قضاء حاجته بالذات هو مش بيطلب دين ولا بيسرق ولا عايز يشتغل في مخدرات أو لا ده واحد عايز يشتغل شغل حلال حتى يتكسب فالمفروض أن يعان. ووجانا ليه تنتهز وعند خليه يستدين وآلاف الجنايهات مبالغ ضخمه جدا من اجل انه يشتغل عشان عايز يشتغل لا يريد ان يتصدق على الناس ولا ان يستدين فالمفروض يعان بكل ما امكن عن ابي سعيد عن شيخ له قال رايت ابن المبارك يعض يد خادم الله بس الخادم بتاعه بيعض بيعاقبه رايت ابن المبارك رحمه الله تعالى يعض يد خادم له من كتر ما هو متغاضب منه ماسكه ايدهم وبيعضها فقلت له تعض يد خادمك قال كم امره الا يعد الدراهم على السؤال اقول له احث لهم حسوا ان الجماعه السائلين الفقراء والمساكين حينما ما يطلبون الصدقه فهو بيقعد يعد الدراهم همسه 10 100 فقال له انا قلت لك 100 مره ما تعدش تكبش بايديك كده تحثه تملا كفك وتديه فمن هو متغاظ من من السكرتير بتاعه ده ساعات يتحكم اكثر من مدير فبيقول له تعض يد خادمك قال كم امره الا يعد الدراهم على السؤال اقول له احث لهم حثوى يعني هو يبخل بما لا يملكه مش من كذلك من شفع من شفع شفاعه حسنه ثم ردت شفاعته فينبغي الا يندم يقول انا اللي اهنت نفسي ان انا رحت كلمت فلان لا ابذل وجهك لمصالح المسلمين تقبل الشفاعه ما تقبلش دي مش قضيتك مجرد انك تشفع سوف تثاب لان الايه من يشفع شفاعه حسنه لكن لو لو كانت تعلق على انك لا تنال الثواب الا اذا قبلت شفاعتك لقال ايه؟ ها يشفع لكن يشفع فانت عليك اما ده يقبل ام لا يقبل دي قضيه اخرى. فلذلك ينبغي ان لا يندم من ردت شفاعته ولا يتاذى على من لم يقبلها ويفتح باب العذر وسيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. وهو اعظم حقا واولى بكل مؤمن من نفسه باجماع العلماء. قد روى البخاري عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريره عبدا يقال له مغيث. كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. يعني هي لما اعتقت بريره فانفصلت طلقت من زوجها. فكان مغيث هذا يحبها حبا شديدا، كان يعشقها. فهي كان حقها انها ايه؟ تنهى العلاقة الزوجية بينهم فهي كانت لا تحب وهو كان بالعكس فكان بعد ما انفصلت عنه يمشي وراءها في شوارع المدينة ودموعه تسيل على خديه من شدة الورع بحبها وأشقه يقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لاحيته يعني كي ترجع إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة المغيثة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك فالرسول عليه وسلم شفع عند بريرة يعني لو ترجعي له ذا أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال لا إنما أنا أشفع قالت فلا حاجة لي فيه فللأسف الشهيد طبعا هي ردت شفاعة الرسول عليه والسلام لكن لو قال لها أمرك قطعا يظن بها قل سمعنا وأطعنا لكن هي سالته يا رسول الله تامرني؟ قال لا انما اشفع. قالت فلا حاجه لي فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا. اصل الشفاعة كما قلنا من الشفع وهي اليه الزوج في العدد، العدد الزوجي. والشفع ضم واحد إلى واحد. والشافع الذي يعين غيره فيصير معه شفيعا بعد أن كان وترا فالشفيع يصير مع صاحب الحاجة مشفعا فالشفاعة على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له ده معنى الشفاع إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع لأنه لو يكرم عليه هذا الشخص ويحب هذا الشفيع لن يرد إيه طلبه وشفاعته إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له هذه هي الشفاعة فقول تعالى من يشفع شفاعة حسنة يعني من يتوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع ضر عن من يستحقه أو جلب نفع لمن يستحق النفع ابتغاء لوجه الله تعالى ومنه حمل المؤمنين على قتال الكفار هذه شفاعة أن تحض المؤمنين على قتل الكفار. ومن الشفاعة أيضا الدعاء للمؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: "من دعا لأخيه بظهر الغيب، قال الملك آمين ولك بمثل". ومنها الشفاعة للإصلاح بين اثنين. "ومن يشفع شفاعة سيئة، وهي ما كانت بخلاف الحسنة، بإن كانت في أمر غير مشروع، يكن له كفل منها، أي نصيب من وزرها الذي ترتب على سعيه". مساو لها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء. قال السيوطي في الآية مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة. وذكر الناس عند السلطان بسوء دي شفاعة سيئة وهي معدودة من الكبائر. اللي يروح لذوي الجاه والسلطان يعطي كلاما فيه تحريض أو نحو ذلك هذه شفاعة سيئة للاستعداء. ثم قال تبارك وتعالى: فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون اي لا هون يتغافلون عنها وذلك باللهو عنها والتشاغل بغيرها وتضيعها احيانا وتضيع وقتها اخرى او لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف لكن ينقرونها نقرا لا يخشعون وقال القاشاني اي فويل لهم اي للموصوفين بهذه الصفات من دع اليتيم وعدم الحث على طعام المسكين الذين ان صلوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها بجهلهم وعدم حضورهم وقوله تعالى فويل للمصلين طبعا يعني فويل ايه يومئذ يوم الحساب والمصلين من باب وضع الظاهر موضع المضمر لم يقل ايه فويل لهم لكن قال فويل للمصلين للتوصيل بذلك الى بيان ان لهم قبائح اخر غير ما ذكر وللتسجيل عليهم بأن أشرف أفعالهم وصور حسناتهم سيئات وذنوب، كما يقولون يعني أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، أحسن حاجة الإنسان بيعملها إيه؟ الصلاة، طب صلاتهم بقى دول شكلها إيه؟ فالمقصود أن أشرف أفعالهم وصور، صور لأن صورة فقط حسناتهم سيئات وذنوب. لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخلاص وأورد على صيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب الجنس فويل للمصلين في حين أول السرع رأيت الذي يكذب بدين فالمقصود بالذي يكذب بدين جنس من يكذب بدين وذلك ساغ هنا أن يوردها على صيغة الجمع فيقول فويل للمصلين وقال ابن مسعود والله ما تركوها البتة ولو تركوها البتة كانوا كفارا لكن ترك المحافظة على أوقاتها وقال ابن عباس هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا وإن تركها لم يخش عليها عقابا يعني لأن من هلت عليه صلاته لا يمكن أن يعز عليه شيء وعنه أيضا الذين يؤخرونها عن أوقاتها وعن إبراهيم ساهون بإضاعة الوقت وعن أبي العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها وعن ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلونها علانيه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ويدل على أنها في المنافقين قوله الذين هم يراءون، ولو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين، الذي قال عن صلاتهم، وقال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لا يسلم أحد من السهم. أما في علاقة هذه الآية بما قبلها ففي ذلك وجوه أولا أنه لما كان إيذاء اليتيم والمنع من الطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع والخضوع أولى أن تدل على النفاق لأن الإيذاء والمنع من النفع معاملة مع المخلوق أما الصلاة فإنها خدمة للخالق فلاهم ينفعون المخلوق فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا دون حق الخالق بأداء الصلاة كما يحب. أيضاً كأنه لما ذكر اليتيم وتركه للحظ، كأن سائلاً يسأل: أليس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين الرياء والسهم؟ فمع أنهم يصلون لكن لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر، لماذا؟ لأن صلاتهم ليست صلاة إلا سورة فقط يُراءون. والوجه الثالث كأنه يقول إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحظ تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله وسهوه في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر الله فلما وقع التقصير في الأمرين كملت شقاوته فلهذا قال فويل واعلم أن هذا اللفظ الويل إنما يستعمل عند الجريمة الشديدة كقوله ويل للمطففين وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وقوله ويل لكل همزه همزه فالسهو في الصلاه طبعا ليس مقصودا هنا ولم يسلم منه احد حتى انه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الظهر كما هو معلوم من حديث ذي اليدين وقال اني لا انسى ولكني انسى لاسن فكيف ينسيه الله ليسن للناس احكام السهو ويقع الناس في السهو بدون عمد منهم يقول عليه السلام رفع لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلذلك عقد الفقهاء باب سجود السهو لتصحيح مثل هذا السهو الذي لا يكاد يسلم منه أحد الذين هم يرؤون أن يرؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وانما يصلونها تقية ليراهم المؤمنون فيظنوهم منهم فيكفوا عنهم واصل المراء ان ترى غيرك ويراه اريد به العمل عند الناس ليثنوا عليه وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة واصل طلب المنزلة في قلوب الناس واولها تحسين السمت يعني حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتاني لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين، وحسن السمت من اجزاء النبوه ويريد بذلك الجاه والثناء، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، والمعون اسم لما لا يمنع في العالم، ويسأله الفقير والغني، وينسب مانعه الى سوء الخلق ولؤم الطبيعه، ممكن واحد غني ويطلب من جاره مثلا عود كبريت مثلا او علبه كبريت او شويه ملح ما عند الملح عندنا خلص وما فيش حد يشتري مثلا يروح أو ايه منه سلم مثلا فدي اشياء ما علاقه بالفقر والغنى يعني اشياء فيها نوع من التعاون بين الناس والاحسان الى الجيران والاقارب ونحو ذلك فالمعون حتى النساء اعتقد يعني بيسموا الاطباق والحاجات دي ايه المواعين يمكن تكون ماخوذه من كده محتاجين طبق صينيه شيء من هذا فده يعني ايه لا علاقه تلو بالغنى والفقر اعتاد الناس الكرام على تبادل هذه الاشياء بدون تحرج يعني. فالمعون اسم لما لا يمنع في العاده ما يمنعوش غير انسان لئيم او كذا يعني. ويساله الفقير والغني وينسب مانعه الى سوء الخلق ولؤم الطبيعه فالمعونه بما خف فعله وقد ثقله الله شيء يسير بث عند الله ثوابه عظيم ومنعه يترتب عليه هنا هذا الوعيد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يُرَؤُون ويَمْنَعُونَ المعون. قال ابن كثير: أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، الذين هم يُرَؤُون حتى الصلاة هي أحسن حاجة يُرَؤُونَ الناس لا يريدون بها وجه الله. يعني أحسن فعل بفعله هو أقبح ما فيهم، فما بالك بما عداه أحسن ما في خالدٍ وجهه، ووجهه الغاية في القبح. يبقى غير وجهه شكله إيه؟ إذا كان دي الصلاة نفسها أسوأ ما تكون، فما بالك بمعناها من الأفعال. فابن كثير يقول إشارة إلى أنهم لا أحسنوا الصلاة ولا أحسنوا الصلات. لا أحسنوا الصلاة حق الله ولا أحسنوا الصلة مع إيه؟ خلقه. لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. هو جرك لما يطلب منك السلم مثلا هيستعمله مش هياكلوا. العريه اباحة انتفاع اباحة منفعه مع بقاء الاصل بيستعمله ويرجعوا لك مش هينقص يعني ايه شيء فهي منفعه مؤقته وترجع لك ثاني فاكيد الذي يمنع مثل هذا شخص ايه لئيم مع بقاء عينه ورجوع اليها فهؤلاء لمنع الزكاه وانواع القربات اولى واولى اذا كان في المعون اللي هو شيء يسير يسلفه لجاره شويه وبعدين يرجع له زي ما هو بيبخل بيه فما بالك في الزكاه هيعمل ايه ده يبقى اولى انه يمنع الزكاه لان الفلوس هيدفعها مش هتجيلها تاني. قال علي الماعون الزكاه، كما ذكرنا بعض العلماء فسروا الماعون به الزكاه، ومثله عن ابن عمر وبه يقول محمد بن الحنفيه وسعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد وعطاء وعطيه العوفي والزهري والحسن وقتاده والضحاك وابن زيد. ويستدل له بانه تعالى ذكر الماعون عقب الصلاه، فالظاهر ان يكون ذلك هو الزكاه التي هي شقيقه الصلاه. هذا ما أيد به القول بأن المعون هو الزكاة وقال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله وفي لغ ويمنع صدقة ماله وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة أي خفيت فمنعوها وقال زيد بن أسلم لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا وقال ابن مسعود الماعون هو ما يتعطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك وعنه رضي الله عنه قلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن وقال ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتع استعارة, استعارة الأمتعة المعون اللي عجيب بقى أن ابن في يفسرها بقى ويمنعون المعون قال ايه مش بتخيل انها تحصل ده. يعني بيعتبرك انها حاجة من ايه من علامات اخر الزمان إن استدخل بالمعون فقال ايه في تفسيرها قال لم يجئ اهلها بعد وقال عكرمة رأس المعون زكاة المال وادناه المنخل والدلو والابرة وهذا الذي قاله عكرمة حسن فانه يشمل الاقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقه وعن الزهري ويمنعون الماعون قال الماعون بلسان قريش المال قال الأعشى بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغني يعني يتكافلون بينهم بالمعون بالمال إذا لم تحصل مطر وخير عن يعني. يعني ابن عباس في رواية. المعون المعروف كله لأنه كما ذكرنا المعون اسم جامع لمنافع البيت مثل الإبرة والماء والنار والفأس والقدر والقصعة والملح والقدوم وما يكون في البيت من هذا النحو يقول بعض العرب يمد صبيره الماعون صبا الصبير هو يعني وهذا الشهي أن يعني الماعون يطلق على الماء أحيانا الماء مثال المعون أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك أو يضع متاعه عندك يوما أو نصف يوم هذا نوع من المعون وقال عكرمة ليس الويل لمن منع هذا إنما الويل من جمعهن فراء في صلاته وسهى عنها ومنع هذا والمعون في الإسلام الطاعة والزكاة وأنشدوا قول الراعي أخليفة الرحمن إنا معشر هنافاء نسجد بكرة وأصيلة عرب نرى لله من اموالنا حق الزكاه منزلا تنزيلا قوم على الاسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل يعني الزكاه، المعون هنا الزكاه. وقيل المعون هو المستغل من منافع الاموال ماخوذ من المعن، المعن يعني القليل، وقال قطرب اصل المعون من القله. والمعن الشيء القليل، تقول العرب ما له سعنه ولا معنى. ما له سعنه ولا معنة. السعنه اللي هي الشيء الكثير يعني، والمعنى اللي هي الشيء القليل، فهذا مثل يضرب لمن لا مال له، ماله له سعنه ولا معنى، يعني لا عنده قليل ولا كثير. فسم الله سبحانه وتعالى الزكاة والصدقة ونحوها من المعروف ماعونا، لأنه قليل من كثير، يعني حتى الزكاة ربع العشر، يعني واحد على 40 من مالك، هي قليلة. قال القرطبي: كونها في المنافقين أشبه وبهم أخلق، لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة. ترك الصلاة والرياء والبخل بالمال قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل وقال ولا ينفقون إلا وهم كارهون وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ وذلك في منع الماعون إذا تعين كالصلاة إذا تركها الله أعلم إنما يكون منعا قبيحا في المروءة. في غير حال الضرورة الله تعالى أعلم وقال الرازي على هذا التقدير على أساس أن المعون شيء قليل يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة فإن البخل بها يكون في نهاية الدناءة والركاكة والمنافقون كانوا كذلك لقوله تعالى الذين أبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال عز وجل من ناع للخير معتد أثيم قال العلماء ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران، فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب. بالعكس، لو يشعر الجيران في أشياء كثير بيحتاجوها يكثرها في بيته حتى إذا ما طلبوها عارهم إياها. الحقيقة من الأحكام الفقهية المرتبطة بهذه السورة كما ذكرنا أحكام العارية، ولذلك الفقهاء يفصلون في مثل هذا الموضع الكلام في العارية، حول اختصارها بقدر المستطاع. فالعارية. هي تمليك منفعه مؤقته بلا عوض او هي اباحه الانتفاع بعين من اعيان المال مع بقاء عينه بياخد منفعتها بس كالقدر والفاس والابره والمنخل ونحو ذلك بخلاف ما يكون اتلافه في استعماله في شيء لو استعمل يتلف وتذهب عينه فهذا لا يصلح ان يكون عاريه لكن ممكن يكون ايه قرضا مثلا واحد اخذ منك الشمعه, الشمعة الشمع ده هترجع هل تبقى عينه اذا استعملته استهلكته ففي هذه الحاله ما بنسمهاش بعاريه بنسميها ايه قرض اقترض منه شمعه لانه يرد له المثل كما استعملها ف... وانتفع بها فهنا ده القرض فيرد ايه يعني تكون على سبيل المعاوضه بالمثل فاذا كانت تنفذ عينه باستعماله فلا يكون عاريه ولكنه يكون قرضا والقرض يكون معاوضته بمثله الاصل فيها الكتاب والسنه والاجماع، الاصل هنا عنها دليل المشروعيه. الاصل في كذا يعني دليل المشروعيه دليله، الكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى: ويمنعون الماعون القدر والدلو والميزان وسائر العواري. وقال على لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فكلمه معروف تشمل العاريه لانها من المعروف. وقال على وتعاونوا على البر والتقوى وقال عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصا فالعاريه من باب اولى لانه ينتفع بها وترد لصاحبها يعني اذا كان مدح بالايثار والايثار في تنازل كامل عن الشيء فاولى ان تدل الايه على اباحه ما تبقى عينه وفقط يستعمل المنفعه ويرد لصاحبه اولى اما السنن فقد قال صلى الله عليه واله وسلم العاريه مؤده هي العاريه بالفتح الياء وبتشديدها يبقى العاريه والعاريه كلاهما جائز العاريه مؤدّه والمنحه مردوده والدين مقضي والزعي مغارب العاريه مؤدّه يعني واجبه الرد على مالكها عينا حال الوجود يبقى اذا من استعار شيئا لابد ان يرده آه مؤدّه يجب عليه ان يرد العاريه طيب انتلفت فيرد ايه قيمتها او مثلها من التعاور وهو التداول والمنحه مردوده والدين مقضي والزعيم غارم ولذلك أمية بن صفوان بن أمية روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين وهو لم يكن مسلما استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة وعن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم القطر ده ضرب من البرود غليظ قماش غليظ جدا يعني ورخيص شيء رخيص جدا خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت الجارية بتاعتها بتتكبر أنها تلبس هذا الثوب اللي عائشه داخل البيت إزاي يعني تلبس حاجة زي دي زي الثمن بهذا الحد تقول عائشة ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقيّن بالمدينة، تزين يعني عروس يعني تزين في زواجها يعني، فما كانت امرأة تقيّن بالمدينة إلا أرسلت إليّ تستعيره، يعني من شدة ما كان عليه الصحابة من الفقر والجهد يعني والزهد. الشاهد هنا في الحديث إيه؟ وقد كان لمنهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امراه تقين بالمدينه الا ارسلت الي تستعيره، يبقى اذا الاثواب اللي بتكون غاليه الثمن وكذا، فاذا اخت من الاخوات ابتليت بشيء من هذا وانفقت مبلغا يبقى تشتريها بنيه ايه انها تقرضه وتعيره لاخواتها عشان يبقى الموضوع يعني ايه؟ موزون تعمل حاجه لوجه الله، هذا بنوع من المعقول. تعير الثوب ثم يرد اليها ثم تعطيه اخرى وهكذا. وعن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا وهذا يدل على أن النبي عليه السلام كان في أقصى درجات الشجاعة حصل فزع في المدينة بالليل فرسع بسرعة استعار هذا الفرس من أبي طلحة وكان هو أسرع واحد خرج لينظر ما الأمر ورجع بسرعة قبل أن يتحرك الناس وهدأهم وقال ما رأينا من شيء يوجد لما في أي بأس ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراء يعني وجدت هذا الفرس جريه مثل جرج البحر أو يجري مثل الموج فالشاهد هنا أيضا أنه استعار فرسا من إيه؟ من أبي طاح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني أرض مستوية فلساء تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها وليس فيها يومئذ جماء مفهمش ولا واحدة لا قرن لها كلها بإيه؟ بقرون تنطحه بالقرون ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله إذا منع هذا الحق يعاقب وتعذب هذه الأشياء يوم القيامة إطراق فحلها يعني إعارته للضراب لا يمنعه ممن طلبه إطراق فحلها للضراب اللي هو إيه التلقيح أو شيء منها وإعارة دلوها لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه وحمل عليها في سبيل الله يعني إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين ورقل ابن الصبار الإجماع على استحباب العارية قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، لأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع ولذا صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا وقال ابن قدامة العارية مندوب إليها وليست واجبة عند أكثر أهل العلم نقل الشوكاني عن الكشاف قولا إنها تكون واجبة عند الاضطرار وقبيح في غير الضرورة مرؤة عند الاضطرار يعني واحد ورد الماء ولا دلو معه ومحتاج هيموت عايز يشرب وانت معك دلو مش هتخسر حاجه تعيره الدلو يكتلب بها الماء ثم يعيده اليك فهنا حاله الضروره طبعا تكون ايه؟ واجبه لانقاذ حياته. اما ما لم تكن حاله ضروره فهو قبيح من ناحيه الايه؟ المروءه هذا من الافعال الدنيئه التي لا تليق بذوي المروءات ان يمنع ما لا يضره وفي نفس الوقت ينفع اخاه. وقال ابن حزم في المحلى: العاريه جائزه وفعل حسن. وهي فرض في بعض المواضع وهي اباحه منافع بعض الشيء كالدبه للركوب والثوب لللباس والفأس للقطع والقدر للطبخ والمقلى للقلي والدلو والحبل والرحى والطح والابره للخياطه وسائر ما ينتفع به ولا يحل شيء من ذلك الى اجل مسمى لكن ياخذ ما أعاره متى شاء ومن سالها اياه محتاجا ففرض عليه اعارته اياه إذا وثق بوفائه فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جمعه فلا يعيره شيء. يعني لو واحد يستعير وما الحجة، الحاجة يبقى ده يتحط بقى في القائمة السوداء. ما يستحقش بعد كده إنه يعار بالذات في الكتب يعني. يعني بعض الناس بتفهم إن إن التمس غناك قبل فقرك الغنى ده هو المال بس. اغتنم غناك قبل فقرك. لا الغنى مش شرط المال يعني ممكن واحد لو بيعير الكتب وما هوش. لو الكتاب له بديل في السوق بتبقى المسألة سهلة يقدر يعوضه لكن الكتاب يبقى نادر ففرصة وجود الكتاب هي دي حالة غنى مش مسألة المال ده غنى ان المادة موجودة لكن إذا ضاع فهذا هو الفقر بعينه ممكن مع أموال لكن لا يجد كتابا مثله يكون كان قد نفد وضاع عليه كان شيخ الشيخ بديع الدين رحمه الله في مكتبته العامرة في مكة كان معلق في المكتبة بيتين من الشعر كاتب فيهم فألا يا مستعير الكتاب مني فإن إعارتي للكتب عار مَحْبُوبِ من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار؟ ومع ذلك كان الإخوة بأن يستعيروا منه مخطوطات نادرة الوجود كانت قالت لا توجد إلا في مكتبه وكانت تضيع أيضا يعني كان يتساهل في الكتب وخسر وفقد كثيرا جدا من الكتب القيمة بسبب عدم التزام برد يبدو أنها عادة سيئة في بعض طلبة العلم حتى لما تكلمنا على شيخ الإسلام ابن قلنا إنه كان تلامذته يتعلقون جدا بمخطوطاته والشيخ كان عنده مذهب عجيب جدا الشيخ السام كان مذهبه لا يرى أبدا أن يمنع كتاب العلم من طالبه إطلاقا بأي عذر فكان جوادا كما كان جوادا في ماله وخلقه وعلمه سخيا جدا في بذل العلم كان سخيا أيضا رحمه الله في بذل الكتب فكان لا يسأل كتاب إلا أعطاه فكانوا بيأخذوا منه المخطوطات بتاعة المصنفاته وما يرجعوا يستخسر يرجعها، انا معايا كنز من كنوز ابن فذاك بعد ما توفي حاولوا ان يعني يستردوا هذه الكتب ليحفظوا تراث شيخ الاسلام كما تلاحظون ذلك في رساله ايه؟ ابن مري. فكرير محاضرة كان اسمها ايه؟ احسنت برت يمينك يا ابن مري. ايه بقى اليمين بتاعه؟ مين الاخ كان بيجاوب؟ اتفضل. احسنت احسنت. يعني كان ما قبض شيخ الاسلام كان بعيدا عن البلد. ففوجع بعد ذلك لما علم بوفاه شيخ الاسلام في السجن رحمه الله. فارسل رسالة إلى مين بقى؟ عبد الله ابن رشيق ده أخص تلاميذ الشيخ الإسلام وأخبرهم بكتبه. البعض بيقول ابن القيم لكن هو ابن رشيق ده المتخصص في الموضوع ده. فابن رشيق باعت له هو بقى رسالة بيعزيه في وفاة الشيخ وبيقول له طلع كل جهدك في إيه؟ في إنك تتبع المخطوطات دي وتجمعها لأن دي المسألة إحنا المفروض أن نصونها للأجيال. قال إيه بقى في أثناء الكلام؟ قال والله ثم والله ليقيظن الله أناسا ينتفعون بعلم شيخ الاسلام ما زالوا الان في أصلاب ابائهم. هل ستمر الاجيال والقرون وفي ناس لسه الان في أصلاب ابائهم لم يخلقوا. سوف ينتفعون بعلم شيخ الاسلام ولا شك ان فعلا برت يمين ابن مرية. عشان كده سميت الشريط بهذا اسم ما تنسوش هذا المعنى. برت يمينك يا ابن مرية. على اي الاحوال الكلام الحقيقي كثير في في موضوع الاحكام العالية. لكن مضطرون لان نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 محمول 010 واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته